0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club. Podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti al nuovo episodio del Doomwich Buyers Club. Podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao, Mitici, eccomi qua. Di Mac. Buongiorno, Giovini. E di Ale. Ciao, ragazzi. Benissimo, mi piace come ogni volta cerchiamo di fare un un saluto nuovo e sempre più originale, chissà dove andremo a finire nelle prossime puntate. eh? Al (ride) contolengo. Bene così, ragazzi, allora io questa settimana partirei subito con Banda, eh, senza tanti indugi perché Banda ha un titolo molto particolare che fa parte di un sottogenere di giochi di carte, come spesso gli capita di parlare. Ma questo sottogenere è un genere che, eh, diciamo, è stato in realtà eh, lanciato dai videogame anni 80-90 e si tratta dei picchiaduro uno contro uno, 2D, 2D quindi alla proprio Fighter. alla Street Fighter e eh, questo sottogenere di nicchia contiene eh, al momento tre giochi che sono quelli principali sostanzialmente sono Street Fighter, il gioco di carte... Yomi, proprio quella Y e quello di cui andremo a parlare oggi, che è una vera e propria serie, però banda. Ovvero Battlecon. Battlecon, quindi attenzione, questi giochi che non sono ancora uh, stati tradotti in italiano. e credo non verranno mai tradotti in italiano. esatto, rappresentano veramente una sfida unica e un, uh, un sistema di gioco diverso dagli altri. Non è come giocare a Magic, non è come giocare al Signore degli Anelli, non è come giocare ad Arkham. È una cosa completamente diversa, ma banda, introducici in in questo fantastico mondo del picchiaduro di 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 carte. Magari con il tuo sottomergibile.
2: Allora, è doveroso per me fare un micro preambolo per farvi capire quanto in realtà io tenga, diciamo, al genere dei picchiaduro. E per non darvi a vedere che vi voglio semplicemente vendere un gioco che... Trattando di questo argomento deve essere per forza bello, non è così. Nel 1991, nel febbraio del 1991, la Capcom ha fatto uscire Street Fighter 2, che è in assoluto uno dei giochi più clonati che ha costruito il genere dei picchiaduro. Okay? All'epoca avevo 11 anni e eh, durante la festa del santo patrono della mia città che è Vicenza, okay, lo vidi per la prima volta andando alle giostre con mio padre, vidi il mitico combattimento tra e e le sue 100 mani nel, nello schermo del, del bagno pubblico giapponese contro Chun-Li. Ora, mi si aprì qualcosa nel cuore e vi garantisco, negli ultimi 20 anni ho giocato a tutti o quasi i picchiaduro disponibili mai prodotti, quindi quelli in 3D, quelli in 2D, quelli della Capcom, della SNK, e la, la saga di Tekken della Namco e vi giuro io sono pazzo per questi giochi e sono estremamente, estremamente delicato come tutte quelle persone che hanno sperimentato qualcosa a tal punto da dover ormai intrattenersi solo con... La, la gamma. Il, top, della il gamma. top del top del top.
0: Comunque, 11 anni, 12 anni. Chun-Li, forse era un sussulto di adolescenza, sai? Essere, essere. guarda, in Volevo realtà. In Io realtà pensavo fosse onda a
3: dire Le
2: cento mani di onda ecco, che, ecco, mi ricordavano ecco. molto. Kenshiro.
1: Okay. E rimasi, okay. e rimasi davvero
2: okay. colpo. Okay. Poi quel, quel kimono che ogni tanto si svolazzava. Sì, sì, l'acqua che usciva dalla vasca, cose turche.
1: Io preferisco i cosciotti di Chun-Li comunque,
2: che nel tempo sono diventati quarti di giro sì, ormai, sono lari, ormai sono larghi come il mio torace
1: praticamente.
2: allora per un motivo a me sconosciuto la serie di Battlecon nel nostro paese sembra essere passata praticamente in sordina perché sembra che nessuno o quasi vi prenda parte poiché per farvi un esempio la community di questo gioco su facebook conta 28 persone ragazzi <ride> 28 <ride> persone sono meno dei personaggi giocanti disponibili all'interno di questo <ride> gioco allora la level 99 nel 2010 ha creato tra le sue varie linee di prodotto quella sicuramente di maggior successo che si chiama Battlecon. Immaginate come dire Street Fighter, ok? Ovviamente questa linea di di gioco che appunto mima il picchiaduro 2D degli anni anni 80-90 ha avuto diverse incarnazioni. Immaginate che ci fosse Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 3, eccetera. Qui abbiamo un mondo fantasy che si chiama Indines e i titoli delle varie incarnazioni sono War of Indines, devastation of indines e fate of indines quest'anno proprio nel 2017 sta per chiudersi praticamente il Kickstarter relativo al quarto titolo della serie che si chiama Trials of Indines. Che cosa succede in questo gioco? È un gioco per due persone. Principalmente. principalmente eh. per due persone. Estremamente competitivo. Che però può diventare anche per quattro persone. Nell'incarnazione per esempio di Fate o anche di Devastation. Con il famoso tag team. Con il famoso Come tag team. Come nel wrestling. Team, ma... Esatto. Ora lo so che voi state pensando... Ma che buellata mostruosa mi sta servendo questo. Vi garantisco ragazzi, questo è uno dei giochi più belli ma perfetti a livello meccanico che io abbia mai giocato nella mia vita. Tant'è che vorrei fondare una community di questo per proprio metterlo alla prova sul tavolo. Che cosa succede? Ognuno dei due giocatori, ora curiamoci semplicemente della modalità migliore che è quella uno contro uno, prende le parti di un eroe il quale come... Ogni eroe di picchiaduro ha una sua abilità particolare. La peculiarità di questo gioco è che, oltre ad usare le carte, usa anche delle componenti spaziali e temporali perché si gioca su una plancia. Quindi ci sono sette caselle che si dispongono proprio in fila, e i personaggi si muovono tramite l'uso delle carte all'interno di queste sette caselle in avanti e indietro. Questa è la componente spaziale che già lo differenzia da altri giochi di carte. Vi è poi una cosa stupenda che è la componente temporale. Per quale motivo? Perché in questo gioco ogni volta che voi giocate delle carte, queste carte poi vanno in cooldown, quindi vanno in una zona della plancia in cui non potrete riaverle in mano per due round. Questa è una cosa molto importante perché Il vostro avversario vedrà sempre quali sono le carte che voi non potete adoperare in ogni round in cui lo affrontate in un dato momento. Al termine di un round queste carte slittano, slittano nuovamente e vi tornano in mano. Quindi di tutte le carte che voi avrete in mano, che sono composte di Sette basi e cinque stili per un totale di 35 combinazioni possibili per ogni attacco che voi volete fare. A gruppi di due voi le giocherete, uno stile e una base accoppiati, a breve vi spiegherò per quale motivo. Una volta che li avete utilizzati, questi appunto per due round consecutivi non saranno più accessibili quindi in pratica è proprio questa
3: meccanica che sostanzialmente eh, ripropone eh, le mosse speciali che siamo abituati a vedere nei, nei vari
1: picchiaduro sì, tipo però Starfighter una cosa che era... Esatto, una cosa che a me piace molto di eh. Battlecon è che tu quando giochi eh, le carte fanno parte di due gruppi, sì, 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 tu esatto. le combini tra eh, loro infatti, combo e queste veramente... carte proprio fisicamente e anche eh, graficamente si, si combinano uh-huh. insieme per creare queste mosse fantastiche. Sì, infatti
3: c'è, c'è quasi più possibilità di
2: personalizzare proprio lo stile di combattimento sì, sì. che non nel Ma non avete idea gioco... di quanto perché ora voi tutti direte vabbè ci sono questi due personaggi in gioco e si accoppiano due carte al colpo, si fanno le proprie mosse che ora vi spiegherò come e fine lì Eh no invece, perché questi geni della level 99, dopo tutti questi anni, ancora sfornano una marea di personaggi ultra intriganti e dalle dinamiche di gioco sempre più complesse e davvero strutturati per giocatori di quattro differenti fasce. Si parte con personaggi basici, medi, difficili e masterclass che... Fanno delle cose pazzesche, viaggiano nel tempo, nello spazio, mettono i cloni, spostano le ombre, si teletrasportano, addirittura eh, riescono a sovvertire le leggi del tempo e a giocare attacchi che normalmente non potrebbero giocare... e il tutto in un sistema estremamente snello in cui entrambi i giocatori hanno le stesse carte più o meno in mano. Quindi 12-15 carte? eh? Allora, in totale ognuno dei due giocatori ha 7 basi, sono le classiche mosse base dei picchiaduro. Quindi correre incontro all'avversario, dargli un pugno in faccia, fargli una presa e buttarlo per terra... Il dash, quindi la scivolata in cui voi non attaccate nessuno ma correte tantissimo e gli passate dietro. Oppure abbiamo lo shoot, quindi tipo la palla di fuoco o la duken dei vari Ken, Quindi vi spostate indietro e colpite con lo shoot. Oppure abbiamo il burst con cui spingete l'avversario in fondo all'arena. ok? A queste che sono carte identiche per ogni giocatore, okay? sono le carte base, tranne una che è una base personalizzata per ogni lottatore. Ci sono cinque stili, i cinque stili invece sono carte proprie di ogni lottatore in cui c'è il testo che narra dei loro poteri speciali di quando li usano. Che cosa accade? Le carte degli stili hanno il dorso rosso, le carte delle basi hanno il dorso blu. Cosa succede? Ogni momento, ogni round di gioco, in pratica voi scegliete tra le carte che avete in mano una carta rossa, una carta blu e le mettete coperte in tavola. Il vostro avversario fa lo stesso, 3, 2, 1, boom, le si gira. E le carte sono autoesplicative di tutto quello che accadrà in quel bit. Ok, Non è il, il round, è il bit, ovvero in quel preciso unico scontro all'interno del round che è fatto di 15 bit. Dopo 15 bit, come nei picchiaduro tradizionali, chi ha più punti vita vince. Si parte da 20, se mandate a zero il vostro avversario avete vinto. Quando girate le carte noterete che praticamente la carta stile e la carta base hanno tre righe, una rossa, una blu e una gialla, che semplicemente si intersecano tra loro e vi danno tre valori numerici. Il valore numerico giallo indica chi dei due agirà per primo. Il valore numerico blu indica a quale distanza questo giocatore potrà colpire. E infine il valore rosso indica quanti danni infliggerà all'avversario. Fine. Il gioco ragazzi è tutto qui. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di micromeccaniche legate a questo meccanismo. Ma che cosa accade? Innanzitutto in questo gioco non esiste il caso, in quanto ogni momento, ogni giocatore sa perfettamente e il giocatore non deve pescare carte da un mazzo, ok? Il giocatore ha sempre tutte le carte a disposizione tranne quelle che ha usato negli ultimi due round, che vanno in cooldown, ok? Inoltre c'è una componente di bluff, perché voi sapete che il vostro avversario ha in mano un pool di carte da cui mancano quelle che ha giocato gli ultimi due round ma non sapete quali giocherà lo stessa cosa il vostro avversario non può sapere quali giocherete voi quindi c'è tutta una componente di blef che si usa per fargli sprecare le carte migliori e le combinazioni migliori mentre magari voi scappate e non fate nulla ma una volta che è scarico della sua combinazione migliore voi colpite nel momento in cui lui è più debole scusa banda quanto importante è
1: studiare naturalmente il proprio deck bisogna saperlo abbastanza menadito giusto? però Quanto
2: importante è la conoscenza dell'avversario? Il mio consiglio è, se voi cominciate a giocarlo con un amico e non avete mai giocato a Battlecon, non dovete preoccuparvi di nulla. Crescerete insieme al tavolo, vi mettete lì, scegliete un eroe tra i quattro base che vi vengono proposti, perché è più facile per imparare il meccanismo, giocate in tranquillità come vi viene. Questo è il classico gioco in cui dopo, con l'andare del tempo delle partite, mentalmente proprio vi si apriranno degli scenari e il gioco stesso vi apparirà, offrire delle combinazioni incredibili, ma non dovete porvi il problema di chi vince di più, in quanto tra giocatori inesperti la probabilità di vittoria sconfitta è più o meno la stessa. Ovvio che, siccome è profondo quanto gli scacchi, ve lo giuro ragazzi, è un gioco super profondo, se voi giocate con un giocatore che ha fatto 50 partite, non vincerete mai. Cioè, questo già ve lo dico perché è talmente deep nell'uso di queste combinazioni base non difficilmente batterete un giocatore che ha tante ore sulle spalle
0: io purtroppo questo gioco non l'ho mai, mai utilizzato non mai potuto provare però ti ho visto giocare a dominio tra l'altro salutiamo i ragazzi del dominio ciao Moema ciao, ciao, Mo- ciao, ciao Giovanni ciao ti ho visto giocare un paio di partite prima di un, il torneo di Blood Bowl sì. e devo dire che anche a livello proprio di semplice spettatore è molto coinvolgente perché anche uno che non sa cosa stai giocando ci mette giusto due bit, tra virgolette, a capire cosa sta succedendo. E è veramente interessante anche perché non ha bisogno di planche, non ha bisogno. Di Beh, niente. c'è una plancia molto semplice. C'è una Aspetta, plancia semplice, ma in realtà non mi... è necessaria, è, è solo cosmetica.
2: Pensate che nella versione fate, che è proprio l'entry level che la level 99 ha creato nel 2015 è un kit molto piccolo dal prezzo ridotto con 35 euro ve lo portate a casa ci sono 10 lottatori la plancia l'hanno ridotta molto perché la plancia vecchia era molto grande e non serviva addirittura hanno fatto in modo che il gioco sia portatile perché hanno fatto la plancia in carte siccome sono 7 tessere loro hanno fatto 7 carte con la plancia e ci potete giocare dappertutto
1: ecco mi collego subito per la prossima domanda ci sono 3 kit già usciti quindi sì devastation fate e allora, battle aspetta sì. e uh, la quarta sta per uscire trials sta ok uscendo. benissimo io sono alle prime armi da dove parto
2: allora fino ad oggi fino a questo momento vi avrei detto di cominciare con fate perché è l'entry level che la level 99 ha proposto per i nuovi giocatori che si affacciano in questo mondo in questa incarnazione ci sono 10 eroi. Però c'è una cosa: io me li sono studiati tutti, ci ho giocato e vi dico, non sono eroi così semplici come gli eroi base degli a- delle altre incarnazioni. Okay. E siete molto fortunati perché proprio l'anno scorso è uscita la versione remastered di War. Ovin Dines, il primo, il primo, il primo uh-huh. che aveva una grafica all'epoca, secondo me non dico disgustosa, era comunque opinabile, era un prodotto primitivo, i personaggi erano un po' sbilanciati e ha fatto un successo planetario incredibile, però la, davvero era un prodotto eh, che mancava non, di qualcosa. non finito, non moderno, adesso lo hanno preso, hanno sistemato i personaggi le cose che non andavano hanno cambiato le carte hanno cambiato le grafiche ed è bello tanto quanto l'incarnazione moderna che è Fate quindi io vi consiglio di prendere con War of Indines Remastered Edition se volete affacciarvi a questo gioco anche perché ha un prezzo a metà tra quello di Fate e quello di Devastation che invece è il prodotto di punta con 30 eroi che però sono divisi addirittura in cinque fasce e sono molto più complessi da, da usare. Ecco, come secondo vi consiglio Fate come terzo Trials e io sono qui che spero, davvero vi prego, signori della Level 99, caro Brad Talton Jr., fai una remastered edition di Devastation of Indines, che è il tuo masterpiece. Il capolavoro. Il capolavoro. Sì, il capolavoro.
1: io ho avuto modo di giocare a a devastation eh, però sono arrivato solo fino al terzo livello di complessità dei dei lottatori e devo dire che richiede veramente studio però un torneo di, uh, di Battlecon sì. è un'idea fantastica infatti, Cioè è, è, si organizza con una facilità e con una velocità incredibile E poi ragazzi il mazzo sono 12-15 carte sì. Lo imparate veramente in brevissimo tempo Ecco è un gioco che ha una presa veramente immediata Come detto anche prima Ale su chi, su chi lo guarda e su chi lo gioca Infatti è un gioco bellissimo da torneo assolutamente
0: Concordo con Jack
2: Ecco infatti la modalità torneo hanno iniziato a gestirla quelli della level 19 infatti nei manuali trovate già tutto quello che vi serve sapere se volete organizzare un torneo da 4, 8, 16 persone e vendono anche dei kit da torneo con dei playmat con delle board che si combinano l'una sull'altra per permettervi okay. di giocare eh, proprio un torneo al meglio
3: beh, d'altra parte se non si sfrutta un gioco del genere per fare degli scontri a torneo cioè, eh beh, sì, è veramente ecco, senza senso ecco
2: un'ultima
1: uh, notazione sulla grafica che a mio avviso è un po' problematica per quello che è il mio gusto, ma penso possa essere eh, un giudizio condiviso anche dagli altri, nel senso che c'è una uh, grafica un po' uh, alla giapponese, quindi un po' alla manga, il prodotto comunque strizza l'occhio sicuramente a quel sì, tipo di bello. mondo, però a mio avviso è un po' confusionaria e la scelta di alcuni font, che dovrebbe essere molto molto chiaro, Purtroppo crea un po' di confusione specialmente le prime volte cioè le prime volte tu vedi una carta e vai un po' in confusione cosa che secondo me non dovrebbe essere per esempio Yomi eh, è un gioco con una grafica molto più pulita molto più moderna molto più high tech e molto sì. più chiara per esempio però volevo anche sentire il tuo parere banda prima sì, di allora viene.
2: per esempio le carte di Yomi sono zeppe di informazioni al di là del gioco di cui non parleremo in questa sede comunque le carte di Yomi sono zeppe zeppe di informazioni E, diciamo, le cifre, tutte le varie sfaccettature della carta, non dico che sono nascoste, ma è zeppa di segni nella carta che servono a ricordare al giocatore che quella carta è di quel colore o quella velocità, quella rapidità, quel colpo, eccetera. Qui, secondo me, nonostante sia d'accordo con te, che la grafica, ovviamente vi deve piacere perché è una grafica manga alla Street Fighter 2, ok? Cioè, tutti i personaggi sono disegnati, proprio presi dal, dal... dall'ambiente giapponese e portati su, su sul libro, su, sul su gioco, libro, insomma. Certo. Eh, però la grafica delle carte, quella nuova di Fate of Endings, Trials e della nuova versione remastered di The War, secondo me hanno fatto un lavoro di revisione, di pulizia e di tutto eccelso e sono davvero ben fatte
3: infatti per quello che può valere il mio parere che ho giocato alla, a Wars mi pare il primo no? no in, tu hai Devastation. giocato a Devastation. Ah, Devastation ecco. Devastation, mm-hmm. ho fatto solo una partita ecco. No? e quelle, le carte che mi ha fatto vedere Banda adesso e in generale la grafica mi sembra innanzitutto più, un po' più chiara rispetto a, alla precedente e soprattutto il taglio grafico dei personaggi secondo me è parecchio migliorato proprio come, come gusto estetico sono forse un pochino più caratteristici nel senso che sono tanto carichi Ecco, però eh, nel complesso
2: secondo me da un punto di vista prettamente estetico è migliorato ci tengo a dire che tutti questi quattro set si possono giocare tutti insieme in quanto Battlecon è il gioco ogni set uscito offre solo personaggi Devastation ne offre 30 War ne offre 18 Fate e Trials ne offrono 10 chiaramente ragazzi tutti questi personaggi sono divisi in livelli di bravura e di esperienza sono tutti super giocabili ultra ben bilanciati Credetemi non credete che ci siano personaggi che spaccano tutto e eh, ovviamente come sempre accade in questi pantheon di personaggi assurdi ce ne sono alcuni più sensati di altri alcuni sono veramente eccentrici alcuni sembrano usciti dal mondo di Jojo per dire ok cioè sono personaggi davvero assurdi che possono piacere come no. Però, ovviamente, 68 personaggi, insomma, per il prezzo che vi chiedono, insomma, non ci, sta, ci stanno tutti quanti.
1: Bene, in futuro parleremo anche del principale concorrente di battle con Ken Yomi, come già abbiamo uh, citato in precedenza. Ma adesso è il momento di Mac che ci parla di tre giochi uh, da um, provare e. Giocare sui vostri dispositivi mobili che siano smartphone o tablet quindi sono app e hanno una caratteristica sono app derivate dal gioco da tavolo quindi abbiamo escluso per esempio prodotti come XCOM che è nato come videogame e poi è stato portato come gioco da tavolo. Abbiamo preso esclusivamente giochi di miniature, che è il mondo preferito da Mac, quindi giochi di miniature già usciti e già giocati in tutto il mondo e portati in app, che sia essa iOS o Android. Android. Quindi Mac... Questa selezione non è una classifica, è semplicemente sono tre idee per voi, perché magari siete in viaggio, oppure andate in vacanza, avete più tempo per magari smanettare con i vostri tablet o con i vostri cellulari. Questi sono ottimi passatempi se siete dei board gamer a cui piacciono i giochi di miniature. Vai, Mac! Allora,
3: caro Jack, premetto che questa breve, questo breve excursus è fatto in rigoroso ordine cronologico, visto che e tutti e tre i titoli che vi presento a varie fasi mi hanno regalato grandi soddisfazioni eh, sono riusciti a catturare la mia attenzione di eh, avido giocatore di appunto di board game con miniature per motivi diversi che poi andrò a, a elencarvi durante la recensione e, però sono tutti prodotti secondo me molto validi oltretutto il vantaggio è che sono usciti da un po' quindi li trovate a dei prezzi anche abbastanza
1: ragionevoli che sono quindi queste app diminuite. non sono proprio di primo Pelo, non sono solo...
3: pelo ma continuano ad essere molto valide secondo me dunque parto uh, da quello che fatalità è il più vecchio ma è anche quello che ha dato un po il via alla, al mio uh, a, questa riflessione. a questa riflessione esatto che è warhammer quest ok warhammer quest è uscito nel 2013 sviluppato dalla rodeo games e è proprio il warhammer quest che chi ha avuto la fortuna ha potuto provare sul tavolo perché cattura perfettamente eh, il feeling del il dungeon crawler uh, fisico da cui prende il, il nome e le idee e lo rivisita ovviamente un minimo per essere appetibile anche sulle device uh, mobili e però ne cattura il feeling in una maniera eccellente Difatti, personalmente di tutti e tre i titoli che vi, vi propongo oggi eh, dal punto di vista tematico è quello veramente più aderente al gioco da tavolo e quello che ha, personalmente mi ha trasmesso più ehm,
0: emozione ecco ha anche una bellissima colonna sonora tra l'altro
3: bravissimo Ale era una cosa che volevo segnalare più tardi ma mi ha anticipato è appunto Ale che l'ha giocato anche lui eh, sa sì.
0: l'ho consumato esatto
3: sì. e l'ho consumato pure io. Infatti... Beh, credo che qui l'abbiamo consumato tutti eh mi sa che
2: fosse solo l'indegno Jack che non no, io ma sì perché lui è hipster quindi gioca a <ride> ho... cose tipo non so agricola Due stanze un boom, cose esatto. Ticket ride,
3: insomma, eh, allora mh, partiamo subito col dire che, appunto, Warhammer Quest cattura molto bene il feeling del gioco originale. L- una delle cose più belle è la varietà di personaggi che si hanno a disposizione, benché la gran parte di questi sia uh, come DLC, sia ottenibile solo tramite DLC. Di base, cioè acquistando il gioco base a eh, 3,49€, il proprio gruppo può essere composto da quattro personaggi che sono il Marauder Norse, quindi il guerriero Norse, il Waywatcher degli Elfi, l'Ironbreaker dei Nani e il Grey Mage, il mago grigio, Mm tutte classi super iconiche del del mondo di Warhammer. Però sono solo quelle. Se poi si vuole ulteriormente ampliare il proprio panel di personaggi, quindi provare nuove soluzioni per affrontare i vari dungeon, i vari nemici e così via, bisogna cominciare a cacciare il grano, come si suol dire. Che non è proprio poco, considerando che ogni personaggio eh, costa praticamente come il gioco. nel senso che sono Tu, tu ne, hai acquist-
1: ne hai acquistati di, allora, di extra? Allora, io ovviamente ho comperato tutto.
3: Però, <ride> io anche. Però... Ecco, però Va detto che la Rodeo Games, in passato, diciamo quando il gioco era un pochino più in auge, a intervalli regolari faceva queste offerte in cui ti portavi a casa... Tutti i personaggi a 99 centesimi l'uno. Ovviamente non puoi lasciarli lì, anche perché le dinamiche di gioco, sebbene non siano radicalmente diverse, cambiano abbastanza se tu usi, per dire, il il Grey Mage che c'è nel nel gioco base, oppure il Pyromancer che puoi acquistare a parte, il Mago del Fuoco. E così come se puoi usare lo Slayer rispetto al Witch Hunter, rispetto al War Priest di Sigmar. Cioè, c'è veramente tanta, tanta carne al fuoco. Inoltre il resto dei DLC che sono usciti per il gioco sono o le aggiunte dei nemici singoli all'interno dei dungeon come è stato con i vampiri e gli zombie ad esempio, oppure dei pack che innestano praticamente nuove avventure, nuove serie di avventure, in questo modo hanno introdotto gli Skaven con la minaccia nascosta e gli orchi, quelli, i barbari diciamo con la tribù okay. brutale il gioco in italiano gioco in italiano multilingua ovviamente e quanto dura una campagna? La campagna vera e propria, credo siamo intorno alle 9, 8-9 ore di gioco, secondo me, all'incirca se vuoi fare tutte le avventure. Perché c'è una storyline principale, ma poi per eh, acquisire equipaggiamenti nuovi, le side quest, ci sono le classiche side quest, che sono però completamente random e eh, vengono create di volta in volta dal, dall'applicazione, quindi potenzialmente uno può andare avanti finché vuole. L'unico l- m- limite è che il livello dei personaggi, se non sbaglio, alle correggimi, non mi pare cresca. Sopra il 5, ah, quindi c'è il cap no, sì, a 5, ci sì. vuole comunque parecchio tempo per arrivare al cap. però comunque, diciamo che anche quello è un limite imposto dall'applicazione. Parlando dei contro di questo gioco, eh, sicuramente a, a fronte di un dettaglio grafico veramente alto: le board di gioco, la plancia di gioco è curatissima, bellissima, eh, dettagliatissima con delle bellissime effetti, eccetera, èissima, veramente. <ride> E ci sono le animazioni dei modelli, perché è una sorta di 3D visto dall'alto sostanzialmente, che è un po' clunky come viene detto in inglese, cioè un po', un po legnosa, pesantina, sì. Pesantina, sì. e sì. sono spesso molto uguali stessa cosa vale per sebbene i modelli dei nemici siano abbastanza vari non sono così tanto vari sebbene però i, i, eh, i nemici cambino armi ed equipaggiamento a seconda del, proprio dell'equipaggiamento che poi hanno fisicamente in gioco quindi dei danni che fanno quelli con la labarda fanno tot danni quelli con la spada e lo scudo eh, sì. possono fare i colpi eccetera eccetera e le animazioni però sono, non sono bellissime e un pelino ripetitive Stessa cosa si può dire purtroppo per la tipologia di dungeon, siccome è un dungeon crawler puro e semplice, cioè entriamo nelle stanze, spacchiamo tutto, prendiamo il loot e andiamo via, basta, cioè, non, c'è, non ci sono dinamiche che ti permettono, non so, vai a recuperare l'oggetto, portalo da un'altra sì, certo. parte e così via. È un, pochino, è, è un pochino piatto, ecco alla lunga, però, però è uguale ragazzi, chi cioè, se ne frega, usi il pirupante. Esatto, esatto, ti diverti a manetta. Bene, vai col secondo gioco. Secondo gioco, e qua devo ringraziare Jack per avermelo sponsorizzato caldamente. Parliamo di Battle Lore Command, è ovviamente il gioco che prende le mosse dalla seconda edizione di Battle Lore da tavolo, gioco da tavolo della Fantasy Flight Games, e qui la eh, la stessa Fantasy Flight ad aver creato l'app del suo suo stesso gioco. Allora, qui siamo in campo di uno strategico a turni tradizionale, quindi miniature, eh, eserciti che si scontrano in in uno scenario, obiettivi da conquistare e devo dire che dopo il tutorial non ti puoi fermare perché è veramente un gioco parecchio profondo innanzitutto perché abbiamo molte unità disponibili per i due eserciti che sono inclusi nella nel gioco base c'è una gran varietà tattica perché ogni unità, unità ha la sua eh, particolarità ha un'abilità speciale che può utilizzare e tutto questo viene ulteriormente complicato dalla presenza di tre generali sul campo che sono lo scout, il mago e il, il generale diciamo, delle truppe che hanno tutta una serie di eh, mosse speciali di carte speciali che possono essere usate durante la partita per cambiare il, il corso degli eventi eh, il gioco è molto semplice perché su una plancia eh, esagonale a a tasselli esagonali che rappresenta il campo di battaglia vengono disposte le proprie truppe a seconda della disponibilità di di oro che si ha all'inizio della partita. Sì beh è la classica spesa in termini di punti punti fai fai l'army list come in Warhammer esatto e dopodiché tu non puoi comandare liberamente diciamo queste truppe ma bensì ci sono sostanzialmente tre zone del campo sinistra, centrale e destra che vengono attivate con delle carte ordine che tu puoi scegliere tra una serie di Opzioni. Ad esempio, muovo due unità nella corsia centrale e una unità nella corsia a destra. Questa è la vera un po' rivoluzione del, del gioco perché? Perché, innanzitutto, aggiunge una profondità tattica non da poco, non avendo tu la libertà di muovere chi vuoi nel momento in cui vuoi. Se ti sei giocato tutto sulla fascia destra prima, il nemico ti sferra un attacco e non puoi muovere nessuno, ovviamente devi ingegnarti per riuscire a, eh, sì, ad avere la meglio sull'avversario. E questo non è molto facile perché? Perché il gioco, ammetto è abbastanza difficile ha una curva di apprendimento piuttosto semplice in realtà perché capisci parte, subito come muovere eccetera si parte con due unità si parte quindi... con due unità quindi hai tempo di però i nemici sono tosti cioè usano le, abili- le loro abilità più slurze senza, senza colpo ferire e quindi quindi io e te praticamente dopo il tutorial si basta, basta,
1: basta smettiamo di, smettiamo di giocare, di giocare. Esatto. <ride> no io devo dire che allora questo gioco ehm, allora, nella sua versione da tavolo eh, io non l'ho mai giocato ehm... io l'ho solo visto giocare esatto sì. è, è comunque la versione fantasy sostanzialmente del sistema Memoir 44 esatto. della Days of Wonder riadattato in salsa fantasy con appunto i buoni contro il caos sì ecco a livello di eserciti siamo proprio al plane
3: impero contro esercito demoniaco a mio, a mio avviso Wolf,
1: esatto non è non è completamente il mio genere ma devo dire che eh, e non sono l'unico a pensarla così è attualmente il miglior sistema di battaglia uno contro uno esistente nei giochi da tavolo ever cioè, non, non esiste un sistema così che abbia questo equilibrio fra eh, facilità di utilizzo, curva di apprendimento, profondità strategica e mancanza di caso proprio sì, schietto. Sì. Esatto, c'è cioè un mix fenomenale di tutte, queste, eh, di tutte queste componenti. Meglio di Blood Bowl? Secondo me sì, però è diverso. Blood sì. Bowl, nel senso, uh, Blood Bowl tu um, eh, hai unità sul campo e una volta che la tua unità viene atterrata questa non può più interagire mentre in Battlecon è, è molto più corale e tu devi comunque poi utilizzare anche eh, mosse stra- strategicamente il campo di battaglia quindi devi utilizzare edifici devi utilizzare il bosco eh, quindi l'ambiente per averne dei vantaggi okay. tattici e poi tu devi conoscere bene le abilità speciali delle tue unità, esatto. quindi per esempio gli arcieri dei, dei buoni dell'impero che possono sferrare un secondo attacco. Se stanno eh, fermi durante se il stanno turno. Fermi. E le abilità dei cattivi che avvelenano i sì, buoni, slurze, eh, oh, esatto, ci sono tutte delle abilità di follow-up in cui tu praticamente spingi indietro le, pers- spingi indietro le, le unità le nemiche. Unità, sì. Però, se queste se la loro via di fuga è coperta, tu le uccidi. Okay. Quindi devi cercare di aggirarle.
2: Ovviamente sì. richiede anche che tu conosca perfettamente le unità nemiche. E cosa possono dico, fare? Perché secondo
1: sennò... me sì. è più semplice che impararsi una lista avversaria ah, sì, sì, certo, sì, di certo, Blood certo, Bowl. Cioè, di Blood Bowl, tu hai. E lo star player con quattro abilità lì sì. quello è quello che possono sì. fare gli alberi. di combinazione
2: intendo di quanti diversi tipi di unità è fatto ma ne hai 3-4 ad... ah ecco sì, no, sì, non sono un, voglio dire un se mi dite mità. che ogni esercito ha 10-15 no, tipi no, di unità no, no. calcolare se io, se no. 5 e 5 se non vado a dare perché peso. c'è anche
1: il, il, il boss dei cattivi no? sì allora il gioco il, l'app che abbiamo fatto io e Mac sì. ti porta molto per mano sì. tu hai proprio una campagna molto completa. Player, in cui parti bella. con due tipi di unità arcieri e unità corpo a corpo e poi man mano ti si aggiungono unità sia a te sia all'avversario cioè il computer che quindi queste forze del caos abbastanza mostruose e arrivi veramente a conoscere il gioco alla grandissima e se giochi multiplayer è chiaro che devi un minimo conoscere l'avversario per forza esatto infatti in questo
3: senso diciamo che eh, la cosa molto buona è che abbiamo una campagna single player ben fatta anche a livello di storia insomma molto classica però fila molto bene il gioco è ambientato nello stesso universo di Descent e di Rune Wars per chi si intende di questi altri due giochi della Fantasy Flight quindi un fantasy molto classico eh, mostri abbastanza high fantasy appunto come, come impostazione la cosa bella appunto che dice, come diceva già, è che c'è anche la possibilità di multiplayer purtroppo però solo in LAN o uh, contro l'AI eventualmente si possono fare le skirmish perché non c'è un server vero e proprio dove puoi scontrarti con altre, con altre persone in giro per il mondo e questo secondo me è un po' una mancanza perché il gioco meriterebbe
1: ecco ultima annotazione strategico tattica è il fatto che eh, non esiste soprattutto nella campagna non esiste che voi uccidete tutti gli altri ah no voi dovete andare per, obiettivi, per l'obiettivo quindi dovete sì pensare strategicamente cioè fidatevi non è un, è un grosso plus beh, non, non è il
2: sintomo di qualità eh, perché sì. indica insomma un prodotto più maturo del semplice stragio tutti e vinco
1: esatto sul discorso
0: invece delle sfide multiplayer sì. ti dico: se con le app perfino su Rasol c'è la gente che lefta quando sta perdendo <ride> sì <ride> beh, lì, effettivamente eh. su Battler scusatemi sì, certo. finirà malissimo cioè è molto meglio gestirle in locale sinceramente gel- ecco
3: ultima notazione poi chiudo su Battler eh, a meno che non ci siano domande è disponibile un'espansione che è la Locust Expansion che aggiunge nuove abilità nuove missioni nuovi campi di battaglia per entrambe le fazioni l'unica cosa l'unico tra virgolette difetto di questa app è che è piuttosto costosa perché parliamo di un'app del 2014 quindi ha già tre anni però che non si è mai schiodata dai 7,99 di spesa sempre rimasto così non è tanto secondo me perché il prodotto è di qualità tra l'altro il 3D con cui è composto il gioco la grafica proprio è veramente di buon livello veramente... il capo di battaglia il campo di, baglia, di battaglia è dettagliatissimo, molto bello. Le animazioni sono belle, non legnose, quindi insomma, li vale sti soldi. ma
0: ci sono anche cose accessorie che puoi comprare? O il prezzo ti dà il gioco? Il prezzo ti dà il gioco, e appunto. C'è, l'unica altra cosa
3: che è uscita fino adesso, e non so se verrà poi espansa ulteriormente, è la, questa Locust expansion che costa 3,49, appunto. Aggiunge una okay. unità, però gli eserciti sono sempre quelli. Completissimo, e, ed è e questo è quanto. Ultimissimo gioco che voglio citare, è uscito nel 2015, sempre per la Rodeo Games, ossia gli stessi creatori di Warhammer Quest, è un altro gioco ambientato nell'universo uh, della Games Workshop, però questa volta nel futuro, perché parliamo di Warhammer 40.000, è Deathwatch Tyranid Invasion e il nome dice tutto Beh. perché interpretiamo il giocatore controlla gli Space la Marine spada. della Deathwatch, Watch esatto la task force mandata a risolvere le peggio avventure, le peggio cose dell'universo 40.000 un 40. di,
2: di Space
3: Marine giganti psicopatici esatto in questa volta, eh, che questa volta deve fronteggiare l'invasione tirannide cioè gli alieni, gli alien proprio del mondo di 40.000 allora il passo avanti rispetto al titolo precedente cioè Warhammer Quest è veramente abissale perché innanzitutto abbiamo finalmente una grafica che può essere sempre 3D ma non è bloccata dall'alto come in Warhammer Quest ma può essere ruotata in isometrica certo. quindi molta più profondità di campo. Parliamo di 40 missioni, 40 scenari collegati da una storia a blocchi per un totale di ore veramente alto di gioco, molto vari e molto impegnativi perché il progress non è piatto come in Warhammer Quest ma è arduo, cioè le ultime missioni ti fanno sputare sangue. La
0: più bella missione è quella del ponte, eh sì, pancata, sì, <ride> eh, sì, eh sì, perché tu arrivavi a un certo punto poco prima di finirla in cui avevi ammazzato quasi tutti, ti apparivano due tiranni alla volta e quindi rimanevi lì a eh fare sì. exp era la missione preferita per expari personaggi farmavi esperienza personalmente
3: una delle missioni più belle in assoluto e geniali ed è una cosa che ci tengo a specificare è quella dove la tua nave viene praticamente colpita mentre stai arrivando sul pianeta e uno dei tuoi uomini si trova dall'altra parte della, della plancia di gioco rispetto al resto del team e deve resistere da solo nei turni necessari agli altri per arrivare ad aiutarlo con le torme di tirannidi che diventano sempre più
1: aggressive Uh, volevo una delucidazione su costi e dlc anche su questo certo. aspetto
3: allora faccio, prima faccio una piccola premessa perché è necessaria poi alla spiegazione appunto dei dlc è molto diverso da warhammer quest anche ah, okay. perché, perché tu non hai essendo solo space marine qui non hai delle classi molto caratterizzate come warhammer qui ci sono gli space marine e l'arma che fa lo space marine sgravo esatto <ride> banda ha riassunto perfettamente qui eh, sono le armi il loot che ottieni che è casuale, non è dichiarato come Warhammer Quest. È casuale perché ti vengono dati praticamente delle specie di booster pack di carte, immaginateli un po' così, tipo Hearthstone, per fare un esempio, che tu scarti e da cui puoi ottenere o nuovi eroi oppure nuove armi le armi sono di vario livello, ci sono le armi grigie che sono le più banali fino ad arrivare alle armi oro o porpora, se non ricordo male che sono le più fighe e anche gli eroi possono essere sono Space Marine che hanno ciascuno delle caratteristiche particolari mischiate fra loro, quindi c'è gran varietà e però devi avere anche un po' fortuna quindi acquisti questi booster pack e, e quello che ti succede ti succede bravissimo Jack non ci sono purtroppo uh, avventure aggiuntive scenari aggiuntivi da scaricare ma ci sono questi booster pack che hanno un costo da uh, 3,49 per due booster fino ad arrivare a 39,99 per 30 booster il gioco tra l'altro è di base costa pochissimo perché costa in questo momento in cui vi stiamo parlando 2,29 euro 2,29 su, sull'app store dell'app ed è in bundle proprio con Warhammer Quest a 4,49 quindi i due dati base secondo me veramente per 5 euro ragazzi comprateveli anche se li usate 3 ore della vostra vita comunque se vi non li avessi
2: già li acquisterai in
3: questo momento <ride> bravo no, battle
2: bravo. non ce l'hai è e vero, vi, vi consiglio di
1: esplorare Sopr- soprattutto se vi piace il combattimento tattico ragazzi è un sistema favoloso sì. di, questi, di questa tipologia di gioco invece a miniatura strategico
3: a turni eh, appunto con squadra con comando squadra secondo me Deathwatch Tyranny Division è bellissimo assolutamente consigliato la grafica è molto bella molto migliore di Warhammer Quest le animazioni sono molto migliori a parte quali qualche piccola cosa e eh, in generale soprattutto lo consiglio per la sfida che offre perché alcuni scenari soprattutto quelli della seconda parte del gioco in poi sono veramente veramente tosti direi che con questo è più o meno tutto
1: sì, volevo concludere con due notazioni sì. tecniche velocissime Allora, i giochi non sono, che vi abbiamo consigliato non sono di ultimo grido esatto, quindi sì. dovresti riuscirci a giocare tranquillamente anche con device di 2, 3, 4 anni tranquillamente. fa tranquillamente quindi andate via tranquilli tra l'altro c'è una postilla a fare perché per Warhammer Quest e per Death Watch uh, Tyranid Invasion
3: è disponibile anche la versione per PC desktop e per Mac desktop, su Steam, quindi su
1: Steam trovate tutto. Benissimo, ultima notazione è quella sull'interfaccia, allora tutti questi giochi che abbiamo descritto sono stati perfettamente adattati per un uso touch, quindi eh, beh, io ho giocato in particolare Battle Lore, voi sapete sì, benissimo sì. anche gli altri, si adattano perfettamente e sono molto godibili su device, ripeto, sì che hanno del tocco eh, il loro Beh, input. Su iPad.
2: Splendono davvero Esatto, esatto. Sì, Confermo che su... Sullo
1: schermo un pochino più grande Rendono meglio sicuramente esatto. Però anche
3: su un iPhone 5 6 così Come... Va benissimo Esatto
1: Io gioco più German su, Sul tablet Però devo dire che Comunque eh, È bellissimo Giocare a questi tipi di giochi E funziona molto bene Con il sistema touch
0: Io ho giocato All'Hords of Waterdeep Con l'iPhone Quindi
1: ormai Sono pronto a tutto <ride> Infatti Ale ha Tre paia di occhiali In questo momento Però va bene <ride> Ecco insomma. sì Però eh, devo dire Che l'esperienza di, Del gioco di miniature Su mappa È, è veramente replicata. In maniera ottimale... ...assolutamente... ...bene così... ...è il momento di Ale... ...e che oggi... Eh, ...per la seconda volta consecutiva... ...prende un break... ...dal suo angolo Kickstarter... Um, ...in realtà la tipico. terza... ...la terza... ...perché la terza. si gira in sign... Si è, vero, requie, ...è vero... ...però oggi, oggi... ...non gioco di ruolo... ...no... ...oggi investigativo... Ultra famoso, eh, molto giocato, ha ragione perché è un gioco veramente unico e sto parlando di Sherlock Holmes, consulente investigativo. Esatto, edito da
0: Asterion, eh, attualmente Asmodee, nel 2013. È un gioco di investigazione Diviso in scenari Che in realtà Deve tutte le sue meccaniche E tutto il suo sistema Ad un gioco del 1984 Quindi è un reworking eh no, È un reworking Hanno sistemato gli scenari Hanno sistemato un po' l'ambientazione via dicendo, Ovviamente hanno tradotto in italiano È un gioco Considerate che ha vinto Lo Spiel dei Yare Nell'85 Quindi Diciamo sì, Agli albori Agli albori <ride> Esattamente sì, certo. Agli albori È un sistema molto bello Un gioco molto interessante Da portare la sera ad esempio con un gruppo di gioco che magari non ha la pazienza o la tenacia di resistere a titoli complessi o giochi di miniature o che prevedono lancio di dadi, logica, uh, spiccia, ma che invece vogliono immergersi in un'atmosfera molto Baker Street, molto inglese, molto narrativa, molto, narrativa, molto libro game, perché eh, sì, questo abbastanza. gioco deve tanto... Alla, la sua prima edizione, in realtà, sarebbe dell'81, ed era un libro game, Sherlock Holmes, consulente investigativo. Era una singola avventura all'epoca. Quindi segue quella dinamica, quella del visitare un luogo e leggere, un testo. leggere un testo e fare una scelta, fare una deduzione. Infatti, in, in questo titolo. Da 1 a 6 persone, poi in realtà si può giocare liberamente in più giocatori. Sì,
2: diciamo che ovviamente, siccome c'è sempre un momento di grande dibattito su quale pista battere quante informazioni richiedere agli aiuti che il gioco ti offre ovviamente secondo me sopra i quattro giocatori è davvero facile che diventi un casino perché semplicemente basta che due persone si puntino una contro l'altra dire andiamo prima dal coroner no andiamo prima alle, non so, a scotland yard e già il tempo va avanti
0: nel regolamento infatti questa cosa viene gestita con eleganza dicendo chi legge in quel momento la esatto, zona esatto. è il capo del gruppetto e di conseguenza all'ultima parola per scegliere la destinazione tutto lì diciamo che questo dovrebbe un attimo eh, sciogliere i litigi che si creano al tavolo.
2: Ragazzi, una cosa straordinaria di questo gioco è il giornale.
0: Il giornale, sì. sì ma è tutto, adesso tutto comparto, vediamo gli elementi, sì, vediamo gli, gli elementi sì. Voi, in questo gioco, interpretate gli irregolari di Baker Street, ovvero quel gruppo di ragazzini che nei romanzi di Sherlock Holmes lo aiutavano raccogliendo informazioni, pedinando le persone e via dicendo. Adesso, però, siete diventati adulti e, spesso e volentieri, Holmes e Watson vi affidano dei dei casi delle delle missioni particolari e dopo aver indagato voi vi metterete alla prova andando da Sherlock Holmes e mettendo a confronto il suo percorso (ride) con il vostro e questo
2: ragazzi è un momento di imbarazzo indicibile perché arrivi lì e dici ce l'ho fatta In soli otto passaggi ho scoperto chi, cosa, dove, come. E poi scopri che Sherlock Holmes l'ha fatta in due.
0: Esatto. (ride) Ebbene sì, il gioco come funziona essenzialmente? Voi avete una storyline principale che leggete e del materiale che è a vostra totale disposizione per eh, diramare la vicenda, ovvero i giornali i quotidiani e, cosa molto importante, voi avete tutti i quotidiani a disposizione, compreso quelli degli scenari precedenti, perché ogni scenario ha una data, riportata in calce, che vi eh, stabilisce essenzialmente quali sono le testate che potete
1: portare con voi all'avventura sì, allora ehm, faccio un piccolo passo indietro nella scatola base venduta da Asterio Rosmodee trovate 10 casi Ogni caso ha il suo giornale Quindi partite dal primo Avete un giornale Al settimo caso Avete sette, sette giornali, giornali Perché potreste eh, sì. essere costretti A andare a cercare informazioni Anche nei giornali precedenti Ma questi
2: giornali Hanno un formato A3 E sono zeppi Di articoli Informazioni Notizie Dell'Inghilterra Dell'epoca
0: Esatto Tra l'altro Alcuni che sono del tutto banali Altri invece Che scoprirete più avanti Essere Molto importanti Per risolvere un caso Esatto in più avete a disposizione una bellissima mappa di Londra divisa in quartieri con le abitazioni numerate che vi consentono di andare poi a leggere nel libro dello scenario l'indirizzo esatto del vostro testimone, del, del coroner ad esempio
1: oppure della casa del morto. E C'è un'avventura molto bella dove l'utilizzo della mappa esatto, è sì. molto importante però non spoileriamo niente. Non possiamo dire niente. È una delle
3: più belle.
0: Me. Ovviamente me lo scenario bello. una volta giocato è assolutamente irrigiocabile. E infine avete una tabella consultabile con degli esperti che vi possono aiutare in varie situazioni. C'è appunto il coroner che abbiamo citato prima, c'è il, il criminologo, c'è... Il bar dei bassifondi che ha tutte le,
1: le informazioni, informazioni sulla mala, eccetera.
0: C'è l'infiltrato nella banda di Moriarty, c'è insomma, varie cose a cui potete fare riferimento per, in ogni avventura. Sì, per sì. ogni avventura, per, insomma, per arrivare alla soluzione. Ci sono due avventure opzionali che sono uscite successivamente al, uh, al gioco. S- esatto. Purtroppo mai state ristampate. Quindi se riuscite a trovarle, tanto meglio. E sono il riscatto del diavolo e La Pista Tortuosa. Speriamo che Asmodi. Allora,
1: io posso dire... Io le ho fatte entrambe, ragazzi. E c'era anche Mac. sono le sì, ultime due che abbiamo fatto. E sì. devo dire che, onestamente, le ho trovate abbastanza nella media. Non sono strepitose. Le migliori avventure eh, sono contenute, nel, nella scatola base, scatola base. Scat- contenute nella scatola base, nelle 10 contenute nella scatola base. Assolutamente d'accordo. Secondo me sono acquisti se siete proprio impazziti per la cosa prendeteli e giocateli ma sappiate che non sono le migliori avventure uscite purtroppo in un paio di casi ci sono stati degli errori di
0: traduzione che asmodi ha corretto con un'errata disponibile sul loro sito che vi invito a scaricare assolutamente quando acquistate il Bravale. gioco soprattutto per credo il terzo scenario c'è una cosa fondamentale che dovete sapere e che è all'interno di questa errata quindi mi raccomando dateci un'occhiata
1: esatto fate un po i compiti a casa purtroppo è lì. gioco ragazzi è estremamente narrativo ultra pieno di testo è tutta una lettura intorno al caminetto tutti insieme quindi è ovvio che se il testo dell'investigazione è È fallato in qualche modo è fallato tutta l'avventura ne perde tantissimo
2: ecco una cosa che voglio dire perché nonostante questo gioco io lo adori lo abbia giocato con un gruppo di gioco di prima scelta insomma perché l'ho giocato appunto con la mia ragazza Dino Pippo Riva Devo dire che ha un un lato negativo, ovvero il fatto che se all'interno del del vostro gruppo di gioco non avete una persona o più persone che davvero hanno una sorta di istinto per questa tipologia di gioco, che vedono all'interno delle righe, all'interno dell'indagine e riescono ad andare un po' oltre quello che è il testo che vi viene offerto, è molto probabile che Pigliando la pista sbagliata proseguirete così per ore e a volte fallirete gli scenari perché semplicemente tutti si incaponiscono nell'andare in una direzione che non è quella giusta. Ma non è stato il nostro
1: caso dato che... Abbiamo vinto quando abbiamo fatto il, la, serata, la, serata, il Drunk la Drunk. serata birretta con delitto, in cui cosa abbiamo fatto? Ale? Esatto, non possiamo esimerci da
0: eh, citare un nostro carissimo amico, che è Filippo Brigo, Pippo. Ciao Pippo! Ciao Pippo! Ciao, ciao, Pippo. Perché ha invitato tutto il Dunwich Buyers Club a partecipare a una delle serate che saltuariamente organizza ad una birreria di, della zona della provincia di Vicenza, che è il Drunken Duck... Per, ciao Vanni. Fare, ciao Vanni, ciao, ciao Vanni. per fare dei casi speciali, cioè degli extra scenari fan che made. sono fan made e che effettivamente danno tantissimo. Anche perché, insomma, essere tutti assieme, avere 5-6 tavoli di investigatori è molto interessante, molto bello.
2: fare questo gioco in un pub con birra hamburger di prima qualità e trovarsi con gli amici a, diciamo, fare indagine eh, nel mondo di di Sherlock Holmes è ovviamente un'esperienza di prima qualità. Esatto, come funzionava? Ogni tavolo eh,
1: faceva la sua indagine indipendentemente… C'è un metodo eh, proprio da regole di Sherlock Holmes Consulente Investigativo per determinare il punteggio della vostra squadra. Alla fine chi aveva il punteggio migliore aveva vinto e noi l'abbiamo per, credo, due
2: Due punti. punti, ma vogliamo svelare gli altarini? Sì, allora perché dovete sapere che ha nella sua prescienza
0: cosa successo avevamo una delle domande accessorie alla fine della, dell'avventura poco prima di consegnare le nostre, le nostre risposte il nostro caso ho avuto un'intuizione leggendo una notizia proprio un trafiletto del giornale che ci ha permesso di ottenere quei 5 punti in più che ci hanno fatto vincere eh, la esatto, esatto
1: questo è fantastico perché appunto vi sentirete dei veri dei veri londinesi del tempo che leggono il giornale di tutte queste notizie naturalmente inventate sulle cose più svariate beh quelle sono proprio storiche però in realtà quella
2: no, quella è quella cosa bella che vero. si vengono
1: mischiate esatto, eh, quelle con dell'avventura storie e fiction specialmente nei rapporti arriva.
2: politici tra gli stati eh, gli sì. ambasciatori gli attentati quelle cose bellissima. comunque
1: questa intuizione è stata fantastica eh sì. a parte che abbiamo vinto ma poi è proprio nel trafiletto del giornale
2: ma secondo me
1: è alla fine classic Sherlock Holmes era giusto, era giusto. infatti Se avete la possibilità, ragazzi,
0: se siete della zona di Vicenza e volete passare una serata così divertente e comunque con cena e tutto quanto, sappiate che c'è questa possibilità. Seguite
1: la pagina del Magno Gatto, che è la Tara del Goblin di Vicenza, che organizza regolarmente le eh, serate con eh, delitto, che non sono le classiche cene con delitto, ma comunque sono, sono partite competitive di... Sherlock Holmes consulente investigativo esatto e una piccola chiosa finale perché
0: io sono in attesa di un titolo della MS eh, edizioni sì, che sì. è Mythos Tales tradotto in italiano che è l'equivalente di Sherlock Holmes però ambientato yeah! credo, credo, credo siamo, siamo tutti siamo in con, con le balle alla titolone. bocca ambientato nei temi lovecraftiani
1: benissimo ragazzi con questo gioco eh, super tematico e molto, mono, molto narrativo ehm, ne riparleremo perché comunque probabilmente faremo altre avvenzioni anche noi andremo al speriamo, drag, sì. a giocare, a confrontarci nuovamente. speriamo, speriamo, arroganza portami via, ma è sempre in tema di giochi molto narrativi vado su quello che è il nuovo re di questa categoria da circa eh sì. un anno e mezzo sto parlando di Time Stories, Time Stories edito da Asmo d'Italia con, con un certo ritardo rispetto all'originale inglese e francese e francese scusate, di Space Cowboys e questo gioco ha avuto innanzitutto una valanga di riconoscimenti è Giust- giustamente ha rotto diverse barriere eh, che una volta si pensavano eh, invalicabili, invalicabili sì. nel mondo dei giochi da tavolo ha rotto quella che è sostanzialmente il confine fra un escape room un gioco da tavolo, un gioco di ruolo ha unito questi tre mondi Incredibilmente diversi e sempre separati, e li ha messi a disposizione dei giocatori di tutto il mondo. Per gruppi da 1 a 4, io vi sconsiglio naturalmente di giocarlo in solitaria, sarebbe perderne sicuramente. Sì. Questo gioco vi mette nei panni di uh, viaggiatori nel tempo che fanno parte di un'agenzia ipertecnologica del futuro non ben specificato. In cui sostanzialmente vi mettono in delle capsule, vi fanno tornare indietro nel tempo, Voi interpretate dei personaggi esistenti che abitano quella particolare sfera temporale che abitano quindi nella prima avventura venite venite mandati in un asylum all'interno di un asylum quindi di un manicomio e prendete possesso dei corpi diventano i vostri ricettacoli Mm di eh, pazienti di questo manicomio. Eh, Ma non vado oltre perché non voglio spoilerare: Eh, a un certo punto esaurirete il tempo o fallirete certi obiettivi, per cui verrete rimandati eh, nell'agenzia. L'agenzia vi naturalmente vi farà un bel rimbotto, Mm. e poi vi rimanderanno indietro, e voi di nuovo potrete cercare di risolvere il caso ma questa volta con le informazioni che avete acquisito la volta prima quindi sapete già dove ci sono vicoli ciechi pericoli sapete dove ci sono gli indizi chiave e diventerete sempre più bravi ed efficienti nel risolvere il caso ovviamente
2: minore il numero di tentativi con il quale andrete a risolvere lo scenario, migliore sarà il vostro punteggio e fin qua ragazzi
1: abbiamo spiegato quella che è la base del gioco tra l'altro dal punto di vista narrativo è una cosa super coinvolgente cioè, voi non sapete, vi mandano indietro e non sapete cosa succede, non, avete dei briefing okay. sempre molto parziali avete da part...
2: Bob che ha la tecnologia per viaggiare nel tempo ma vi parla sempre facendo quando
1: deve dire le cose principali,
0: ci sono sei carte di stupidaggini e una carta fondamentale in cui vi dà le istruzioni in cui ovviamente tutto
2: il che non va però viaggiare nel tempo esatto sì.
1: stiamo parlando dei discutibili briefing che vi vengono dati da Bob che è il, il vostro capo che è il capoccia di questa agenzia che vi manda indietro nel tempo allora questo è diciamo l'introduzione tematica al gioco come funziona però dal punto di vista proprio del prodotto allora il prodotto c'è una scatola base che costa sui 40 euro 45 che include la prima avventura che si chiama di uh, Asylum mi pare sì, sì, ambientato sì, 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 nella sì. Francia del, degli anni 30 ogni uh, 3-4 mesi da quando è uscito il gioco lanciato a Lucca 2016 in sì, Italia sì, esatto. es- esce una nuova avventura quindi un pacchetto di nuove emozioni nuove storie eccetera completamente diverse una volta si va uh, nel futuro una volta si va in uh, mondi alternativi come sì. nel, nell'ultima che abbiamo giocato ah, che sì, è La, la profezia del, del drago quindi le avventure sono tra le più disparate e più incredibili possibili. Ce ne sono un'altra ambientata nell'antico Egitto che stiamo per iniziare. Esatto. E Esatto. Detto questo, eh, è chiaro che la spesa comincia a montare, no Mac? Soprattutto sì. perché sono 45 euro di scatola base e poi ogni volta sono sui 25, 20, 25 ogni avventura, ogni tre mesi. Ecco, è chiaro che eh, non è un prodotto economico. Perché? Perché ogni avventura a noi dura una barra 2 massimo 2 sì. serate la profezia sì. del
2: drago l'abbiamo svolta tutta nel giro di 3 ore e mezza esatto quindi sì, avete 25 euro 3 ore e mezza di gioco stupende stupende sì, veramente stupenda, sì. e naturalmente irrigiocabile
3: il problema grosso infatti è quel problema che non è un problema perché il gioco è fatto così e funziona bene proprio perché è fatto così ma il, il grosso uh, scoglio è il fatto che una volta che avete giocato l'avventura, anche se la fallite dopo tutti i tentativi che vi sono messi a disposizione Beh, alla fine eccetera, avrai eccetera, successo eh. alla fine hai successo per forza però insomma mh, diciamo che una volta giocata fine cioè basta la mettete via e ve la ricorderete con piacere o meno a seconda di
0: quanto bene avete fatto diciamo che per essere mazzi che vanno dalle 100 alle 200k car- Effettivamente è un prezzo un po' alto, perché i pacchetti non sono nient'altro questo, che circa 200 20.
3: Esatto, questo, comunque, secondo me è facilissimamente aggirabile facendo come abbiamo fatto noi: cioè, 5 acquisto persone, di acquisto di gruppo: esatto. 5 persone, e 5 dividete. euro a testa fatta. Fai a meno di prenderti il panino al bar. E, e ti giochi e passi una serata, comunque, anche nella peggiore delle avventure che abbiamo giocato. Comunque è stata divertente, comunque è stata
2: una bella sfida. Io ovviamente arrivo sempre a fare l'avvocato del diavolo e volevo, diciamo, sottoporre un problema al tavolo che è il seguente. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo giocato tutta la profezia del drago in una sera solo, ok? C'è una questione in questo gioco che è la seguente. Voi volete totalizzare il miglior punteggio e il miglior punteggio sarà tanto più alto quanto minore il numero di tentativi. Sì. Che farete? Non okay? è proprio
1: così, eh. Era così nella profezia del drago, ma ogni l'e- l'elemento di valutazione del gruppo cambia
2: da avventura a avventura. Ok, ma generalmente più tempo tu impieghi per fare l'avventura, più indizi raccogli, più cicli temporali tu svolgi, minore hai tempo. È chiaro? È chiaro. Quindi quando voi lo finite in un, al primo colpo, vi sentite bene perché dite ok, siamo stati bravi, abbiamo fatto le scelte giuste e abbiamo, diciamo, massimizzato il nostro punteggio. Ma c'è un problema. Il gioco vi offre tantissimo in qualità di scene, luoghi, oggetti, equipaggiamento, personaggi con cui parlate. E voi in realtà, percorrere dritti alla meta, vi perdete tutto questo perché voi arrivate in fondo contenti di aver finito tutto in un colpo solo e poi dite... Cavolo, ma cosa c'era là? E in quell'altro posto? E in quell'altro posto? E se avessimo fatto quella cosa? E più veloci sarete a terminare lo scenario, più cose non avrete visto, quindi del vostro mazzo di carte e di tutte le possibilità che lo scenario vi dava, voi ne esplorerete tipo il 30%. Dell'altro 60% non saprete mai niente. Questa è una cosa che a me personalmente è dispiaciuto perché la profezia del drago era... Magnifica. Sì, sì. Però mi sarei voluto un po' fermare a parlare con alcuni personaggi o a prendere un certo tipo di equipaggiamento e invece niente.
0: Ad esempio nelle pro- nella profezia del drago, senza fare inutili spoiler, certe zone sono interdette ad alcuni personaggi che potete interpretare, altre sono visitabili solo da altri personaggi, di conseguenza che noi ad esempio non avevamo nella nel, nostra, nostro nel nostro primo tentativo e di conseguenza ti rimane sempre il dubbio del ma cosa sarebbe successo se?
1: Io credo che questo sia un problema comunque abbastanza specifico della professione del drago che vi dico credo che siate d'accordo anche voi ragazzi è un'avventura Incredibile. A mani basse la mig- è bella. stata la, la migliore basse, delle tre. Diciamo che
2: visto che il caso Mercy è praticamente una prova di brute forcing in quanto <ride> si va avanti a tentativi finché non si arriva diciamo al... al ecco. Esatto,
1: questo, il problema esposto da Banda per esempio non esiste in, nel, nel caso Mercy che è il secondo e secondo il parere di tutti un po' il meno riuscito dei tre il primo caso rimane una via di mezzo sì, ma il primo è comunque. bello
2: quanto la profezia esatto sì, sì, beh sì, diciamo
1: sì, che forse eh, anche di più allora la profezia del drago è però è, sono talmente è diversi tipico esatto che è difficile anche tracciare una best of nel senso eh, sono che sono come due giochi diversi cioè sono romanzi completamente diversi ecco quello che rimane eh, fisso nelle avventure è uno splendido sistema di test delle esatto. prove di abilità E di, non so, di combattimento, eccetera, che io personalmente, e questo l'ho già detto in una puntata passata, darei a sviluppatori di giochi di ruolo per fargli capire come si fa a fare una meccanica semplice, narrativa e straordinariamente immediata e Corretta e giusta nei confronti dei giocatori secondo me è pazzesca inoltre ispira molto la
0: creazione di avventure fatte in casa eh, sì. io stesso ho in lavorazione una ambientata nel vecchio West che volevo proporre al gruppo ma non è così facile non è così facile generare
1: la gestione dei bivi e delle possibilità è talmente ampia per cui si arriva al problema che ha esposto banda prima nel senso voi dovete tener conto di tutte le possibili scelte più ne date più dovete allargare l- l- il ventaglio delle possibilità e più difficile diventa fare l'avventura quindi ah, sì. massimo rispetto per chi si lancia nell'impresa di fare avventure custom fatte e in casa ce ne sono molte anche disponibili su BGG dovete avere
0: ovviamente una conoscenza dell'inglese molto, molto buona, buona. e una buona stampante è Una buona stampante, ma vi consiglio di andare in copisteria e di farvele già <ride> preparare ah, infatti quello fosse un po' non è proprio print and play esatto. ecco, Come... ci sono anche avventure in italiano e eh, la maggior parte però sono in francese credo perché ovviamente ah, la casa è vabbè, francese sì, e le prime sono uscite tutte Fanta, in, in, lingua, okay. in lingua francese
1: sì allora per chiudere questo intervento io eh, consiglio di provare la scatola base sicuramente con una spesa condivisa al limite potete rivenderlo posto che non ci sono componenti che vengono danneggiati che come... non ci sono
2: adesivi da attaccare come no, pandemic no, esatto, legacy no, niente, no, esatto, tutto. Questo.
1: esatto quindi potete se il vostro gruppo decide che non è il caso potete anche ripensare e la, la, quello che sì. ci avete perso in termini economici è veramente ridicolo anche perché la scatola base è necessaria comunque
3: per tutte le avventure nel senso che c'è il tabellone, le pedine, i dadi eccetera che sono Tutto comuni che... a tutte le avventure poi si comprano solo i mazzi di carte che costituiscono un'avventura delle
2: proprie. ecco però io qui su questo argomento vorrei gettare un dubbio Vai. è mia opinione insomma che ci sia un qualcosa, una sorta di linea, una sorta di fil rouge che unisce in realtà Eh tutte le varie avventure. Eh Quindi, quindi, personalmente, io non venderei il materiale, perché la struttura di gioco prevede che in realtà ci sia un'alta possibilità che in futuro vengano pubblicate delle avventure che fanno riferimento a scenari già giocati o a materiali di scenari già giocati. Mm. Quindi, quindi... Vendere tutto una volta giocato lo scenario non è secondo me la scelta migliore. Vedrete beh, che nel giro di un anno, un anno e mezzo, uscirà qualche tipo di espansione che ci lascerà davvero di stucco e che rivamperà ancora di più questo scenario.
1: Molto... Sì, beh, naturalmente io intendevo: se al vostro gruppo non, non piace, piace beh, e chiaro. non intendete proseguire, vendete tutto. Ma se vi piace non vendete le avventure singole cioè se non vi è piaciuto il caso Mercy non datelo via Amen. perché Tenetelo ci vi. sono dei piccoli indizi lasciati dai, eh, dagli sviluppatori del gioco che fanno riferimento a possibilità future quindi è chiaro che ci sarà qualche mo- come ha detto Banda giustamente ci sarà sì. qualche momento in cui torneranno potrebbe esserci un macro sì. plot che eh di cui sì, non siamo a conoscenza. Eh sì. tutti i ma...
2: nodi vengono al pettine prima o poi questo macro plot secondo me verrà fuori.
1: Esatto, eh, chiudo dicendo che ci sono delle. Di questo trend di avere dei, degli enigmi su carte, è una cosa abbastanza nuova e abbastanza interessante, è la fusione fra giochi da tavolo di società e escape room, quindi escape sì. room che potete fare sul tavolo di casa vostra con gli amici noi abbiamo avuto la possibilità siccome abbiamo vinto eh, esatto. la, 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 la serata di Sherlock Holmes eh, abbiamo vinto Deckscape della Da Vinci Games che è un, di fatto un escape room in, su carta un, sì, su, sì, è su è carta, un deck sì. che è un, è un escape room la, noi l'abbiamo chiuso in circa un'ora un'ora e mezza sì, con,
2: almeno 4-5 errori effettivamente sì. quando i Goblin l'avevano chiusa con a loro detta zero beh posso dire noi eravamo anche stanchi della dura investigazione sì. <ride> no, eh. no, okay, no. anche così devo dire che zero mi è parso veramente Strano, sì. ma i goblin sono i goblin, quindi ci sta detto questo. È una nuova tendenza che noi non
1: mancheremo di monitorare e vi riporteremo tutte le novità eh, di questo che è un sottogenere nuovo, eh, fresco e interessante di cui Time Stories è sicuramente il eh, capostipite e il suo esempio più lampante. Ma la vera
3: domanda, Jack, è questa. Mm-hmm. I giochi tipo Deckscape, quindi giochi di
1: carte, sono già territorio Bandaland oppure possiamo parlarne anche noi? Allora, è un deck di carte, quindi tecnicamente è Bandaland, però l'utilizzo che si fa e il fatto che sia di fatto un escape room... Eh, c'è sì, lo sdogana, sì. insomma, possiamo andarci sì, anche noi. Siamo borderline. Siamo borderline. borderline. Comunque, siamo te... ai confini di Bundaland. Esatto, esatto. Questo utilizzo delle carte è molto originale. Io credo sì, che sì, vabbè, ci mm. siamo divertiti un sacco anche per esatto. le, le giri, le ruote,
3: le Ragazzi, guardi. Credo che l'oggetto carta
2: in questi anni sta davvero evolvendo. lo sta evolvendo. E, la, e i creatori di giochi lo stanno sfruttando in ogni minimo dettaglio. Bravi anche quelli di Dexcape. Sì.
1: Benissimo, è il momento di lanciare il super tema dello specialone della prossima settimana ragazzi Vale a dire Game Game of Thrones Sta per iniziare la settima stagione, siamo tutti qua in fibrillazione E abbiamo raccolto un sacco di materiale riguardante questo fantastico IP Derivato appunto dai romanzi di Martin E vi parleremo dei giochi migliori usciti in questi anni E delle migliori esperienze di gioco possibili nell'universo appunto di Westeros ed Essos quindi avremo un ampio panorama dal gioco di ruolo ai giochi da tavola al gioco di carte quindi avremo una bella panoramica non credo riusciremo a coprire tutto tutto l'esistente ma sicuramente i pezzi migliori sono fiducioso che riusciremo a coprirli molto molto bene ragazzi cosa dire io vi saluto è stata una bella puntata abbiamo trattato una buona varietà di temi Uh, quindi, un saluto da Jack. Odor, odor. Un saluto da Banda, come avete capito. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Un saluto da me. Alla prossima settimana. E un saluto da Ale. Ragazzi, questo è davvero tutto. Ci vediamo la prossima settimana con lo specialissimo Game oh of Thrones. Thrones. E vai.
3: Odor.